0: Ausgabe 16 des Science Masters Podcasts, genau einen Tag nachdem vor 30 Jahren der erste Österreicher nach einem Flug ins Weltall wieder auf der Erde gelandet ist und er ist bis heute auch der einzige Österreicher geblieben, der das unternommen hat. Glaubst du, dass das Weltall mittlerweile wieder Sehnsucht hat nach dir? Na, auf alle Fälle. <lacht> Herzlich willkommen zur 16. Episode unseres Podcasts bereits produziert wie immer mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist Martin Puntigam und heute sitzt mir gegenüber im Podcast Franz Feedback, Diplomingenieur, Manager und Kosmonaut. Hallo. Schönen guten Tag. Ist man Kosmonaut eigentlich immer, wenn man einmal im All war oder darf die Bezeichnung nur führen, wer noch immer fliegt?
1: Na, das ist man eigentlich immer. Und, und da bekommt man auch einen Ausweis, dass man das sein darf und äh, ja so ist es.
0: Den muss man da mithaben, den Ausweis und den muss man vorzeigen, wenn man sich als Kosmonaut ausgibt, damit das kontrolliert wird. Ja, das ist also
1: wie bei der Schaffnerkontrolle heute, halt. muss man vorzeigen. Genau. Da gibt's Kosmonauten
0: schwarzkarte. <lacht>
1: Nein, ist natürlich nicht so, aber ja, also ich habe damals einen einen Ausweis bekommen und und da ist man halt auf Lebzeit Kosmonaut beziehungsweise in Österreich halt Astronaut.
0: Was ja, glaube ich, eher Unsinn ist, oder? Wenn man das übersetzen würde.
1: Ja, Astronaut ist im prinzipiell kein Unsinn, aber Astronaut ist im Vergleich zu Kosmonaut die nicht ganz richtigere Bezeichnung, weil ein Kosmonaut ist jemand, der im Weltall fliegt und ein Astronaut zu den Sternen. Mhm. Und, und Astronaut
0: fliegt in Österreich. Äh, genau, ja also,
1: <lacht> ja, also so ist die Nomenklatur.
0: Ja, aber du bist ja deutlich darüber hinausgekommen, wir haben uns kennengelernt, vor fast zehn Jahren mittlerweile schon nach einer Vorstellung. 2017 haben wir die erste Show gemeinsam gespielt, anlässlich zehn Jahre Science-Busters im Stadtsaal. Äh, unsere Show damals, warum landen Asteroiden immer in Kratern. Dann sind wir in Graz einmal gemeinsam aufgetreten bei den Alltagen und haben festgestellt, wie wir unlängst im Theater im Park Anfang September, 80 Jahre Geburtstag, Heinz oberhummer groß nachgefeiert haben dass du derjenige bist, der von allen, die mit Heinz während seiner späten Popstar-Karriere zu tun gehabt haben, ihn schon am allerlängsten kennst. Wann habt ihr euch kennengelernt? Den Heinz habe ich kennengelernt früh während meines Studiums.
1: Also ich habe begonnen 1978 zu studieren und ich schätze ungefähr 1980 oder 1981 in diesem Zeitraum haben wir uns kennengelernt und zwar im, im Rahmen eines, Ich habe damals mit, mit Studienkollegen haben wir immer einen einen Skiurlaub organisiert oder sind Skifahren gegangen mhm. und zwar nach Obertauern, immer die Woche vor Weihnachten, weil es da sehr billig war und der Heinz kommt ja aus Obertauern und dort haben wir uns einmal ich kann mich nicht mehr erinnern, wann und wie kennengelernt, aber ich nehme mal an, es war nicht auf der Piste der Heinz ist ja auch ein sehr geselliger klasser Kerl gewesen und sein Bruder hatte dort die die berühmte äh, Denne, Taverne, äh, Ta Taverne heißt äh, geführt und, und da waren auch seine Eltern da und, und da wurde musiziert und haben uns kennengelernt und haben uns gut verstanden und natürlich auch gleich das Gespräch TU, wir waren da Studierende und er war also damals schon Assistent oder schon Professor, weiß ich nicht mehr mehr. Und so haben wir uns kennengelernt und damals schon gemeinsam dann auch Skifahren gegangen, auch im Sinne von Skitouren. Er kennt ja dort die Gegend, er ist dort aufgewachsen und wir haben immer Heads gehabt und das war der Beginn und wir haben uns dann Während des Jahres immer irgendwo bei Gelegenheiten in, uh, an der TU getroffen, aber jedes Jahr dann immer wieder auch uh, oben in Obertau.
0: Über viele Jahre hinweg?
1: Ja, also das war jetzt vielleicht nicht jedes Jahr, aber es war über über viele Jahre, wir haben uns da immer wieder getroffen und haben immer Hetz gehabt. Also da hat es legendäre Geschichten gegeben die ich da aber jetzt nicht unbedingt preisgeben will.
0: Die man sich aber ungefähr vorstellen kann, wenn man ja. ihn kennt und den Heinz kennt. Und ja. weiß, was eine Gruppe junger Männer in der Woche vor Weihnachten in der Oberdauer da genau so werden, genau aufführen kann. Ihr habt beide an der TU zu tun gehabt, du als Student für Elektrotechnik. Er war Physikprofessor oder Assistenz, er war ja eigentlich noch Assistenzprofessor, wie wir uns noch kennengelernt haben und ist dann während der science pastors zeit Professor geworden. da war schon emeritiert und hat das durch eine Publikation mitbekommen. Also irgendwann ist er daherkommen und hat gesagt, er hat jetzt gelesen, jetzt ist er ist jetzt Professor. Also er hat das gar nicht mitgekriegt, dass er auf einmal Professor war. Er war allerdings nicht im Hauptgebäude, sondern er war am Atominstitut. Das ist richtig. Also er war am Atominstitut und
1: wir haben, also meine Kollegen und ich, wir haben Elektrotechnik studiert oder Elektronik, Regelungstechnik und das war... Auch nicht im Hauptgebäude, aber in der Gusshausstraße im, im sogenannten, im neuen EI, also im Elektrotechnik-Institutgebäude war das. Mhm.
0: Wieso ist das Elektrotechnik geworden? Wieso hast du das studiert? War, war das schon immer Interesse, elektronisches Herumbasteln oder so? Oder ähnlich wie beim Heinz? Der Heinz hat ja deshalb Physik studiert, hat er erzählt, weil sein bester Freund nach Graz gegangen ist, an die Uni Physik studieren. Er hat nicht gewusst, was soll er mit seinem jungen Leben anfangen, wollte mit seinem Freund zusammen studieren. Der hat dann aufgehört und der Heinz ist Physiker geworden. War das bei dir ähnlich?
1: Na bei mir war anders. Bei mir war es so, dass von Grund auf irgendwo, vielleicht auch durch, durchs Elternhaus oder durch den Vater vorbelastet, ich war eher auf der physikalisch-technischen Seite. Äh, wobei ich zwei Brüder, Ältere, die haben äh, der eine äh, Arzt und der andere Rechtsanwalt. Also da war ich sozusagen dann gut beheimatet im späteren Leben. Und der Vater war Universitätsprofessor für Physik an der TU in Wien. Und, mhm. und dadurch habe ich mir dann gedacht, also Physik studieren, das, das geht dann nicht weiter. Das, das passt dann irgendwie nicht aufgrund der, der familiären Situation. Sonst musst du irgendwann mal den Hof übernehmen. Ja, beziehungsweise war das auch nicht gut, weil, weil, weil was immer man da macht, dann ist man der Sohn des Professors und das kann jetzt gut oder schlecht sein. Das wollte ich gleich von vornherein vermeiden. Und dann hat mich irgendwie das Thema Elektronik interessiert und dann studiert. Ich bin ja aus der aus dem Gymnasium gekommen, also ich habe keine HTL oder keine technische Vorbildung, sondern ein allgemeines Wissen oder nicht wissen. Und so habe ich dann begonnen, dort zu studieren. So bin ich dazu gekommen.
0: Das ist ja ganz interessant. Du bist äh, der erste und einzige Astronaut ja. oder Kosmonaut oder auf jeden Fall der einzige Astronaut. Genau. Damit beginnen aber eigentlich die biografischen Abrisse, wenn es Gespräche mit dir gibt. Dann vielleicht noch das Elektrotechnikstudium an der TU davor, aber da waren ja schon Jahrzehnte davor, äh, die du auf der Welt warst. Wo, wo bist du eigentlich auf die Welt gekommen?
1: Ja, interessant ist jetzt ein bisschen Forschung. Also ich bin in Wien auf die Welt gekommen und habe die ersten ich sag jetzt einmal vier Jahre bis fünf in Wien gelebt. Und wir sind dann in die Südstadt gezogen, also nach Niederösterreich. Mhm. Dort hat dann für mich die schulische Karriere begonnen mit Kindergarten, Volksschule. Dann Gymnasium in Mödling, mhm. Keimgasse, die berühmte Keimgasse.
0: Dort, ist die berühmt oder ist die nur in Mödling berühmt, die Keimgasse? Weil ich habe noch nie gehört vom Gymnasium Keimgasse. Okay,
1: na, dann, dann ist zumindest in Mödling berühmt. <lacht> in Mödling berühmt. Uh, ja, also dort, dort acht Jahre
0: durch, wie man heute halt sich so durchkämpft. Warst du so ein mittelprächtiger Schüler oder eine Flasche oder eher guter Schüler? Aber hast du gedacht, das reicht da, um durchzukommen? Ich
1: war also keine Flasche. Ich war aber kein guter Schüler. Und zwar deswegen nicht, ich bin ein Optimierer. Also ich habe kein... Ich habe nie einen Vorzug gehabt, ich habe durchaus meine, meine schlechten Noten gehabt. Mhm. Aber ich habe immer geschaut, dass es kein Risiko gibt, dass ich durchfalle. Ich habe also immer gerade so viel gelernt, dass gut war. Und das hat auch, kann ich mich erinnern, einmal mit einem Mathematikprofessor ziemlich, da bin ich dann auf Kriegsfuß mit ihm gestanden, weil ich für in Mathematik sehr gut war. Und meine Noten in Mathematik in einem Jahr, ich weiß nicht mehr welchen, waren 531, 531. Und immer wenn ich den Fünfer gehabt habe, war sozusagen einmal dann wirklich Nachschularbeit, weil ich war immer sozusagen der das Züngling an der Waage, wo dann die Mehrheit doch negativ war und dann musste er Nachschularbeiten wegen wir machen. Das hat ihn natürlich nicht erfreut, und äh, aber so war es halt bei mir. Und, und da habe ich schon gemerkt, die technischen Fächer, darstehende Geometrie, haben mich sehr leicht äh, mhm. getan. Das hat mir gefallen, hat mir, ist mir gelegen. Die Lernfächer wie, wie Biologie und solche Sachen, Geschichte, das habe ich überhaupt nicht gern gemacht, aber das Kurzzeitgedächtnis, das habe ich dann da trainiert, immer kurz vor der Prüfung. Sprachen, da war ich nicht begabt, also das hat sich von Deutsch durchgezogen über Englisch bis zu Latein. Also ich habe dann, ich habe nach vier jahre Latein gelernt, irgendwie halt durchgewurstelt und habe es dann auch bis zur Matura geschafft.
0: Kannst du noch erinnern, worin du Maturiert hast? Ja,
1: weiß ich ganz genau noch. Uh, in, in Englisch, also natürlich Mathematik darstellen, Geometrie, und Englisch, uh, und dort natürlich die, da war ja ganz eine nette Geschichte, wann war das, jetzt habe ich sogar fast vergessen, 1077 Battle of Hastings, ganz wichtig, Matura-Frage, ich glaube im gleichen Jahr, also einen Monat nach der Matura, bin ich mit einem Freund nach Amerika und wir haben dort eine Ferialpraxis gehabt, in Cherry Hill, New Jersey. Mhm. Und wir fliegen da. JFK New York an, kommen dort an und haben gewusst, wir müssen da einen Bus nehmen, dort und dorthin nach, nach Cherry Hill. Wir gehen da am Flughafen und, und da sind so Herren in Uniform, so schwarze Uniform, ältere Herren, und ich gehe hin und frage ihn, wo finde ich den Bus dort nach Cherry Hill? Und der schaut mich an und fragt mich, wie ich heiße. Und ich sag so schnell einmal Franz Viehböck, der sagt, na, ich soll das buchstabieren. Und in dem Moment ist mir gekommen, scheiße, Battle of Hastings, weiß ich, aber wie ich da jetzt meinen Nachnamen buchstabiere, hat er mich erwischt und ich fange da zum Herumstottern an. Und du da halt das Her herumwürgen, bringt es gerade nicht irgendwie raus. Dann sagt er im Puren Wiener Dialekt, bist du ein bisschen teppert. <lacht> das hat mich irgendwie, das war so richtig, da bin ich ausgestanden, habe fast nicht verkennen. Ja, da haben wir gedacht, das ist wichtig, dass man Details lernt, wann die Battle of Hastings und so weiter war,
0: aber wesentliche Sachen fürs Leben nicht. Was habt ihr da gemacht für Realpraxis nach der Matura? Wie kommt man dazu, in den USA ein Realpraktikum zu machen?
1: Wir waren beide interessiert an Reisen. Wir haben gesagt, wir müssen einmal nach Amerika. Und damals hat man schon gemerkt, irgendwie, ich, ich habe das, das Reisen gerne. Und haben wir gesagt, nur so nach Amerika ist zwar nett, aber sollte man ein bisschen Geld verdienen. Mhm. Und haben dort dann äh, organisiert eine Feralpraxis bei Siemens in einem Werk. Die haben dort irgendwelche Telefonsysteme hergestellt. Und so bin ich dann während des Studiums jeden Sommer Amerika gewesen, dann in, in Südamerika, in Singapur, Südafrika. Also immer wieder äh, ins weite Ausland, immer das Land bereist dann und aber immer kombiniert auch mit mit einem Aufenthalt für Feralpraxis, damit man mal dort lebt und, und sieht, wie so das Leben in diesen Ländern stattfindet.
0: Dann nehme ich an, du bist du ja schon ein bisschen älterer Jahrgang, hast du Zivildienst schon gemacht? Hast du das damals schon gegeben oder war das so, warst du beim Bundesheer?
1: Nein, weder noch. Damals war noch die Möglichkeit, das Bundesheer aufzuschieben. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe dann auch weiter das Bundesheer aufgeschoben, weil ich dann gleich fließend übergegangen bin in, in, in meine Dissertation. Das konnte man dann auch weiter aufschieben. Und dann ist eben passiert, dass ich ausgewählt wurde zu dem Projekt Austromir. Und dann bin ich nach Russland ins Sternenstädtchen zur Ausbildung gegangen. Auch da hat es eine Möglichkeit gegeben, ich kann mich nicht mehr, mehr genau erinnern, besonderes Interesse für Österreich und konnte das weiter aufschieben. Dann bin ich nach dem ganzen Raumflugprojekt nach Amerika gegangen. Und dann habe ich nichts mehr gehört vom Bundesheer. Wie ich dann zurückgekommen bin, dann war das Thema irgendwie vorbei. Also bin dann irgendwie, ich habe meine Zeit anderwertig ab, abgedient sozusagen.
0: Ja, bei der Ausbildung in Russland zum Kosmonauten, die war ja dann wahrscheinlich nicht nur abwechslungsreicher sondern auch deutlich härter als das, was man als Präsenzdienst abliefern muss.
1: Das ist richtig und aus der Warte kann man natürlich sagen, ich habe das durchaus abgeleistet, meinen Dienst. Und das war auch okay so. Ich hätte auch wahrscheinlich, ich meine, ich, ich habe mit dem Bundesheer ich, sagen? ich habe ein Problem mit, mit einer Waffe, das ist so. Das hat sich auch gezeigt beim, beim Überlebenstraining für die Raumfahrt. Da gibt es ja auch im Überlebenskit eine Pistole, eine also Die tue wir da irgendwie schwer mit dem Schießen. Echt äh, schon mit einer, mit einer äh, ja, Pistole? Ja, irgendwie, irgendwie mhm. ist das ist nicht so meines.
0: auch äh, oh, im Wurstelbrater beim Luftgewehrschießen?
1: Ich glaube, das habe ich ein oder zweimal gemacht, gemacht. Ja, also ich bin kein... Ich bin kein kein Schütze.
0: Mm -hmm. Ja, das ist erstaunlich insofern, also natürlich nicht ganz vergleichbar, aber du hast ja in deiner Jugend, nehme ich an, war das Wasserball gespielt, ja. bis als junger Erwachsener, ja. Ja. und das gilt ja nicht unbedingt als besonders sanfte Sportart. Also jetzt lachen ja die Handballer normalerweise, wenn die Fußballer sagen, es ist urak und es tut weh, weil ja. Handball ja viel brutaler ist, aber beim Wasserball hört man, dass da viel gezwickt und gezogen und so weiter wird und dass das eigentlich überhaupt kein sanfter Sport ist und da kann man sich ja eigentlich nur durchsetzen, wenn man ein bisschen einen Killerinstinkt hat.
1: Naja, da muss man schon, das muss, das sind verschiedene Paar Schuhe. Der, der Killerinstinkt im Sport, das ist was anderes. Da hat man den Ehrgeiz, dass man gewinnt. Das ist also jetzt, hat jetzt nicht, nichts mit Töten zu tun. Beim Wasserball, das täuscht. Also, es gibt viele Sportarten, die sind bedeutend ich sage einmal, brutaler und, und verletzungsgefährdender. Mhm. Das ist beim Wasserball nicht, weil man halt im Wasser ist und schwimmt. Das heißt, es ist einmal, man ist von Natur aus nicht schnell. Wenn man nicht schnell ist, hat man halt entsprechend weniger kinetische Energie. Im Wasser selber ist alles natürlich zusätzlich gedämpft durchs Wasser selber. Natürlich, der Schiedsrichter, der kann nicht unter Wasser schauen und da gibt es natürlich schon, wo man sich hält und so, aber das ist jetzt nicht irgendwie was weltbewegendes. Also es gibt andere Sportarten, ich will jetzt keine Namen nennen, aber wenn, wenn man da im Fernsehen sieht, wie da oft hingelaufen wird und dann reingegrätscht wird, mit welcher Geschwindigkeit und welche Verletzungen da entstehen, das ist beim Wasserball unmöglich. Also ich habe in meiner ganzen Karriere einmal ein kleines Cut bekommen. Das war's.
0: Also, also das es ist, man dann halt zusammen oder kriegt dann Ellbogen auf die Schläfe oder so irgendwas. Äh,
1: genau, genau. Und man wird halt vielleicht einmal untergetaucht, aber man ist man ist da wirklich gut trainiert und und man entwickelt irgendeine Automatik, wo man schon spürt, dass man jetzt untergetaucht wird, und dann wird man untergetaucht und dann ist man halt ein paar Sekunden unter Wasser. Das, das haut dann, also das ist, das ist nicht so schlimm.
0: Was ganz gerne erzählt wird oder was man liest, wenn man über dich liest und deine Weltraumzeit ist, dass dieses Wasserballspielen eine gute Vorbereitung für die Schwerelosigkeit gewesen sei, weil wenn man im Untergetaucht wird im Wasser, dann kann man kurzzeitig die Orientierung verlieren und das, was dort Auftrieb ist, das sei zumindest eine Annäherung an die Schwerelosigkeit. Klingt das schöner als es ist, oder stimmt das? Das
1: kann durchaus was an sich haben, weil man also ich, ich fühle mich im Medium Wasser sehr wohl und das ist sicherlich durch den Sport passiert. Da fühlt man sich wohl, da, da hat man sogar Angst vor dem Untergehen und so weiter. Tauchen und so weiter, es ist alles super. Und das ist dann schon so, wenn es auf der Erde ein Gefühl gibt, das halbwegs nahe dieser dauernden Schwerelosigkeit kommt, dann ist das,
0: wenn man taucht,
1: mhm. das ist irgendwo am nächsten und und ja, dann ist das schon so.
0: Das War das eigentlich ein Vorteil beim Überlebenstraining, dass du gewusst hast, du kannst sehr gut schwimmen. Wie ihr, glaube ich, ausgesetzt worden seid in der Landekapsel, im Wasser, ich glaube sogar im Meer selber. Dann haben sie noch versucht, euch die Bedingungen schwieriger zu machen, als sie ohne dies waren. Das, das war ja, glaube ich, einer der härtesten Teile der Ausbildung.
1: Ja, das ist richtig. Das ist ein sehr unangenehmes Training gewesen. Da wird man in der Kapsel mit der Crew sozusagen im schwarzen Meer ausgesetzt und man hat den Raumanzug an. und Also es wird simuliert, dass man irgendwo im Meer oder im Wasser landet. Mhm. Und die Aufgabe besteht dann darin, sich den Raumanzug auszuziehen was auch noch für sich eine sehr schwere Aufgabe ist, weil, weil der Raum sehr, sehr eng ist und das ist kein Sonntagsanzug, sondern das ist eine mühsame Geschichte, sich da hinauszuwinden. Ja, wir haben,
0: wir haben ja den Anzug auf der Bühne gehabt, bei unserem genau, Show, die Ende das September. da sieht
1: man, wie das also ein bisschen
0: nicht so ganz einfach ist. Genau, da warst du ja nur mit einem Arm drinnen und selbst das ist mühsam im Stehen und genau. wenn man trocken ist und da schwitzt man ja wahrscheinlich sogar. Man schwitzt, man ist da zusammengekauert, man
1: ist zu dritt in dieser Kapsel, also da muss ich immer, es kann immer einer was tun, der muss sich über die anderen legen. die müssen dem helfen. Also man muss den Raumanzug ausziehen, verstauen und dann hat jeder sein Überlebenspaket. Und dazu gehört, ich sage einmal, der Arbeitsanzug, den man in der Raumstation hatte, das ist so ein Trainingsanzug, über diesen, den muss man anziehen. Und über diesen Trainingsanzug muss man sich dann einen warmen Down Anzug anziehen. Und über diesen Down -in Anzug noch einen Gummianzug, der sozusagen äh, sicherstellt, dass man auch wasserdicht ist. Mhm. Und wenn man das alles dann gemacht hat, dann muss man sich vorstellen, währenddessen wird die Kapsel durch ich sage jetzt einmal, durch den Wellengang oder noch künstlich forciert stark im Schaukeln gehalten. Mhm. Das heißt, wenn der andere das Frühstück nicht gut verträgt, ist das nicht gut. Äh, dann vertragen es nämlich die anderen auch nicht. <lacht> Gott sei Dank war es bei uns nicht so, aber es ist, man schwitzt dann da drinnen und man muss sich vorstellen, es ist heiß drinnen und dann muss man sich noch das warme Gewand anziehen und dieses wasserdichte, luftdichte Gummi zeigst drüber. Also das ist extrem herausfordernd, auch an den Kreislauf. Und erst dann darf man die Lucke öffnen und, und dann muss man schauen, dass man so schnell wie möglich rauskommt. Und dann hupft man also ins, ins Wasser und, und treibt dann. Mhm. Man geht dann gar nicht unter weil man halt so mit Luft befüllt ist. Das heißt, dort das Schwimmen hat nicht viel genutzt. also Die, die, die Wasserballkenntnis hat nicht viel genutzt. Man fragt sich, warum macht man diesen Zinnober? Das hat schon einen Sinn, weil durch diese warmen Schichten, die man dann anhat, kann man auch im kalten Wasser einige Stunden überleben. Wenn man das nicht hätte, dann kühlt man sehr schnell aus und nach zwei, drei Stunden ist dann wahrscheinlich einmal vorbei.
0: Dann würden man aber trotzdem aus der Landekapsel... Raus sollen, weil die untergeht oder kann man dann drinnen bleiben?
1: Nein, da muss man raus, eben weil die Gefahr besteht, dass durch das Schaukeln, es ist ja so, da gibt es dann schon Ventile, die offen sind, damit der Luft reinkommt. Mhm. Da, da kann ja Wasser reinkommen. Und wenn man die Luke aufmacht, ja, dann ist die Gefahr überhaupt da, dass das sich mit Wasser füllt und dass man untergeht. Das heißt, da muss man raus. Das Risiko ist zu groß, dass man mit der Kapsel untergeht.
0: Es war das eine zweijährige Ausbildung, hauptsächlich oder fast ausschließlich in, im Sternenstädtchen. Das ist ein Ausbildungszentrum, ein kleiner, also das ist ein Ort oder ein Dorf oder Das ist ein kleiner, ein kleines Dorf, da leben
1: drei 3.000 Leute und da gibt es einen Bereich, wo man lebt, also wo die Wohnungen sind und dort leben die Kosmonauten, genauso wie die Experten und Ärzte und Hilfspersonal. Und dann gibt es davon getrennt, aber angrenzend, dass man so also zu Fuß auch hingehen kann. Das eigentliche Ausbildungszentrum mit all den Einrichtungen, die dazu notwendig sind. Ja. Das
0: ist in der Nähe von Moskau, aber das hat es vorher nicht gegeben. Das war kein Ort, der dann größer worden ist, sondern das ist extra gebaut worden als Sternenstädtchen?
1: Genau so ist es. Das ist extra gebaut worden für die Ausbildung, für das Training von Kosmonauten. Und das wurde Anfang der, sage ich jetzt, Ende 50, Anfang 60 Jahre gebaut. Und, und das war eben dort, wo von Gagarin angefangen alle sowjetischen Kosmonauten auch die, die mitgeflogen sind mit den Sowjets, so wie wir dann schlussendlich auch ausgebildet wurden.
0: Jetzt die Geschichte, wie es dazu gekommen ist, kann man kurz abreißen. Das ist schon vielfach erzählt worden. Du warst an der TU Elektrotechnik-Student, gerade mit einer Dissertation beschäftigt. Genau. Elektrotechnik heute und damals, das ist ja doch sind zwei verschiedene Welten, weil damals warst du glaube ich gerade mit irgendeinem Umwandler beschäftigt. Genau, also da,
1: da sieht man, wie sich die die Zeit geändert hat. Also wir haben damals äh, die ersten, sagen wir mal, Computer, die es gegeben hat, so auf, aufs Institut bekommen zum Arbeiten mit damals noch den, diesen grünen Bildschirmen, also monochrom, und dann waren Magenta, dann war der nächste Schritt schwarz-weiß und dann sind die Farbschirme gekommen und und dann ist es im regelmäßigen Abstand, ich sage immer, alle fünf, sechs Monate eine neue Generation an Computern und da, so ist das seit damals losgegangen. Das war, ich war da mittendrin und ich habe noch, hab noch selber eigene Computer gebaut mit Mikrochips und so weiter und ich habe meine Dissertation gemacht, einen, einen schnellen Analog-Digitalwandler mhm. zu bauen und, Den langsamen hat schon gegeben. Äh, langsam hat es gegeben und das war halt ein, ein Konzept oder ein, ein, ja, eine Methode, wie man wie man einen schnellen äh, machen konnte. Und wenn ich jetzt rückblicke, was damals schnell war, das ist heute das ist heute lachhaft. Also, <lacht> da hat sich in der ganzen Branche extrem viel getan.
0: Aber damals wäre es äh, avantgarde gewesen oder zumindest vorn dabei?
1: Das wäre damals vorn dabei, war was Neues und nur wahrscheinlich. Ein Monat später hätte es wieder was Neues gegeben und wieder was Neues, aber das war damals eine geschickte Idee, die da mit meinem Chef gemeinsam haben wir das entwickelt und, und.
0: Und das hätte man dann zur Marktreife bringen können oder es war eher Grundlagenforschung oder war das schon angewandte Forschung?
1: Naja, das war schon angewandte Forschung, also da war auch durchaus das Anwendungsgebiet schon definiert. Das hätte man dann im CERN bei diesen Beschleunigern gebraucht, um, um Teilchen zu registrieren und so weiter. Also da haben wir schon durchaus angewandt gearbeitet.
0: Das hat aber dann der andere fertig entwickeln müssen, weil du ja das Institut verlassen hast.
1: Genauso war es. Das hat dann jemand anderer übernommen und, und wahrscheinlich auch schon abgeändert fertig entwickelt.
0: Der Chef, mit dem du das gemeinsam entwickelt hast, der war ja wenig begeistert, wenn ich mich erinnere, wie du dann versucht hast, Kosmonaut zu werden. Ja, also das war eigentlich das Chefchef. -Chef. Mhm.
1: Das war der Chefchef -Chef sozusagen. Der war wenig begeistert, als ich damals ausgewählt wurde und mich entschieden habe, ins All zu fliegen, anstatt die Dissertation fertig zu machen. Das ist nicht auf großes Verständnis gestoßen. Ja, aber so war es halt, das
0: Aber warum war er dagegen? Der Professor ja, an der TU, der, der, der keine Begeisterung für Raumfahrt aufbringen kann? Ja, nein, ich vermute, er hat
1: halt eher gemeint, das ist besser, wenn ich die Dissertation fertig mache. Und dann erst. Und, und dann erst ins Weltallsprüche. <lacht> <lacht> ja. Also dann ja. kannst du es noch werden. Später äh, machst du äh, erst ordentlich genau. das Studium fertig. Ich habe es eigentlich genau umgekehrt gedacht. Ich habe gedacht, das, die Dissertation kann ich immer fertig machen, aber die Chance ist jetzt da, die muss man ergreifen.
0: Und das war aber dann nicht mehr notwendig. Die ist nie fertig geworden, die Dissertation, oder doch?
1: Nein, die ist nie fertig geworden. Also ich habe ich hab auch kein Doktorat. Mhm. Das Leben hat dann einfach seinen Weg genommen und das ist nicht mehr, mehr möglich gewesen. Vielleicht in der Pension, dann wäre irgendwie vielleicht wieder mal überwinden oder, oder wenn ich Interesse entwickelt, dann eine, eine Dissertation zu machen.
0: Ja, aber das ist doch eine Schnurre für Verwandten treffen. Das, das, das wirst du doch nie machen. Oder? Ja, wahrscheinlich nicht. Ne? <lacht> also das Lassen wir bleiben. Das Leben ist war, war ja so blühend und erfolgreich. Also da, das ist ohne Dissertation auch ganz tadellos von Staat gegangen. Ja,
1: interessant, ja. ich habe keinen Titel, keine Dissertation gebraucht und, und mein Leben ist, hat sich super entwickelt, ja.
0: Wobei man sagen muss, es, es hat schon einige glückliche Fügungen gegeben. Also es hat ihm dieses Inserat gegeben in den Zeitungen, den Aufruf in den Radios. Es sollen sich doch junge Leute melden. Die Raumfahrt ist ja jetzt allmählich nicht mehr, mehr nur so männlich, wie sie viele Jahrzehnte war. Aber damals haben Sie da Männer und Frauen gemeldet eigentlich?
1: Da waren genau auch sehr viele und gute Frauen dabei. Es war auch so in der Endauswahl, als wir sieben waren für die Endauswahl, da waren zwei Frauen dabei. Die waren beide gut, sehr gut sogar. Nur war halt eine, war ich sage einmal, auf der mentalen Seite sehr stark. Die war eh auf der körperlichen nicht so ganz stark. Und die andere war genau umgekehrt. Und das war irgendwo für die beiden, das und zwar war die Bedingung der Sowjets, die Österreicher sollen jetzt aus, aus damals waren man dann zu viert, vier, also vier fähige Kandidaten, da müssen die jemand auswählen. Da waren die beiden dabei und der Clemens Lothar, ich glaube, wir waren sogar zu fünft. Mhm. Ich vermute, dass die Kombination der zwei nicht so stark war, wie die Kombination von Clemens und von mir, deswegen hat man sich für uns entschieden.
0: Das war der Grund nicht, weil es an sich so eine männliche Angelegenheit ist, dass Nein. Frauen da sowieso schwerer haben, sondern weil wir einfach...
1: Nein, wurde ich durchaus unterstützt, das ist auch dann als wir dort waren, waren ja auch andere ausländische Kosmonauten im Training. Und das, die Engländer, die haben eine Frau gehabt und die ist dann auch geflogen. Die ist sechs Monate vor mir geflogen.
0: Also die haben dürfen, aber ihr habt es nicht dürfen.
1: Ja, ist interessant. Ja, mhm. Das fällt mir gerade auf. Vielleicht war das die Lehre, uh, Lessons learned bei denen. Die ist aber dann vor mir geflogen. Und was auch gut war, weil ich bin dann in ihrer Couch, in, in ihrem Sessel sozusagen gelandet mhm. in ihrer Kapsel. Also ich sage immer, sie hat es mir schön vorgewärmt und
0: <lacht> trefft sie euch noch, kennt,
1: kennt sie euch noch. Ja, ja so? sicher, aber klar. Na, man damals, das muss man auch verstehen, das war die letzten beiden Jahre der Sowjetunion, da waren die Zeiten wirklich hart. Und da haben wir im Sternenstädtchen mit Japanern und Engländern und dann auch Deutschen und Franzosen miteinander gelebt. Wir waren damals die Ausländer, da ist man natürlich sehr eng und sehr nahe und, und da verbringt man Abende miteinander, macht man mehr Party bei dem in der Wohnung, dann bei beim anderen in der Wohnung und da entwickelt man natürlich sehr enge Freundschaften bis zum heutigen Tag.
0: Das heißt, in Wirklichkeit warst du natürlich physisch und psychisch sehr stark, um ausgewählt zu werden, aber wenn der Clemens Lothaler nicht dazu gepasst hätte, dann wären die beiden Frauen ausgewählt worden. Wahrscheinlich, ja. Würden wir heute nicht da sitzen. Ihr seid ja heute noch immer befreundet, oder? Ihr, ihr kennt euch gut. Und ja. das Erstaunliche ist, dass du erzählst, die, natürlich war es Konkurrenten, aber das hat sie nicht so abgespielt, wie man sich Konkurrenz vorstellt, um den einzigen, möglicherweise für immer einzigen, Platz in einer Rakete zu einer Raumstation, den Österreich jemals finanzieren würde.
1: Ja, das ist so. Ich meine, ich mein, natürlich wahrscheinlich im Innersten ist man Konkurrent, aber ich erinnere mich noch gut, als dann die Auswahl zwischen dem Clemens und mir gefallen ist. Da war also eine, eine Delegation von Experten im Sternenstädtchen Österreicher, die die Endauswahl gemacht haben, also die äh, letzte. Da war dann, waren wir eingeladen zu Interviews. Da war Clemens vor mir und der ist dann raus und hat gesagt, pass auf, der fragt das und das und das. Und das war für mich äh, sehr, sehr interessant, weil hier sind eigentlich zwei Konkurrenten, die sich aber gegenüber dieser Kommission zusammentun und helfen. Und das war ein tolles Gefühl, das, das war auch während des Trainings so. Wir haben uns gut verstanden, wir haben auch immer Hetz miteinander gehabt und äh, bis zum heutigen Tag. Und das, das war auch irgendwie für uns ein wesentlicher Grund, warum das Projekt insgesamt für Österreich sehr, sehr erfolgreich verlaufen ist. Wir haben da... Beispiele von Nationen, wo es nicht so gelaufen ist, wo Streitereien gegeben hat zwischen den Kandidaten und auch den Begleitungen, die dabei waren, das ist dann nicht sehr positiv und nicht produktiv.
0: Aber viel unproduktiver als ein einziges Mal nur zu fliegen kann es eigentlich auch nicht sein. Da hätte es ja genauso gut streiten können. So gesehen
1: richtig. Wir haben dann danach gestritten, also nicht der Clemens und ich, aber die Österreicher untereinander. Wir haben an und für sich in dem ganzen Projekt sehr erfolgreich gearbeitet, haben sehr viel aufgebaut. Und da hätte man durchaus noch viele Früchte danach ernten können mit mhm. weiteren Flügen. Das hat's leider nicht gespielt. Da hat's Österreich internen Themen gegeben. Da haben dann nach dem Flug, wie es halt so ist, halt nach dem Erfolg, haben, hat der Neid begonnen. Und äh, jeder hat dann für sich in Anspruch genommen, dass er der Bessere war von den äh, involvierten Personen. Und ja, schlussendlich ist es dann so gewesen, dass der äh, zuständige Minister damals gesagt hat, naja, irgendwie... Das, da wird von, von, allen Seiten interveniert und der gegen den und der gegen den und dann hat er gesagt, aus ins reicht's Da, da machen wir nicht mehr weiter auf der Spur.
0: Echt? Nur weil der Minister da so die Geduld verloren hat und autoritär durchgegriffen hat, gibt es keine Raumfahrt mehr, weil der Minister ist ja eigentlich nur der Minister. Der finanziert das ja nicht aus seinem Privatvermögen und der hätte sagen können, das interessiert mich jetzt nicht, das soll wer andere sich drum kümmern, um die Streit aber wir fliegen auf jeden Fall weiter. Naja, es gibt ja schon, schon Raumfahrt in Österreich, nur
1: die bemannte Raumfahrt, Österreich ist ja dann Mitglied der Europäischen Raumfahrtorganisation gewesen und da ist die bemannte Raumfahrt ein freiwilliges Programm, das man unterstützen kann, aber nicht muss. Es gibt andere, da muss man unterstützen, wenn man Mitglied ist. Und da hat sich halt dann Österreich entschieden, das machen wir nicht, aber es gibt ja trotzdem Weltraumaktivitäten, da ist Österreich dabei, unterstützt es und macht es. muss auch leider aber sagen, im, im Vergleich zu, zum Bruttonationalprodukt, da gibt es einen Schlüssel, wie das berechnet, wird was jedes Land eigentlich beitragen sollte, da hinken wir da ziemlich nach und, und da werden wir hoffentlich bald aufschließen können.
0: Es ist ja so in dem Post-Kosmonauten-Leben. Du bist auf die Erde zurückgekommen, dann hat es diese Streitereien gegeben, deshalb hat es keine weitere Mission gegeben, was ja anhand der Summe, die das gekostet hat, aus heutiger Sicht, jetzt nicht lächerlich wirkt, das ist schon noch immer viel Geld, aber vergleichsweise denkt man sich, das hätte man schon finanzieren können. Was hat das damals nochmal gekostet? Also die Zahl, die wir damals gehört
1: haben vom Ministerium, war, dass die Kosten des Fluges, des Trainings, des ganzen Materials, der wissenschaftlichen Experimente, die ja natürlich auch finanziert wurden, glaube ich, ein bisschen unter 200 Millionen Schillinge gekostet hat. Also im Vergleich Umgerechnet sind das, was sind das heute? 14 Millionen Euro oder sowas. Also sehr günstig und wir hätten auch einen sehr günstigen Weiteren Flug bekommen. Das war so. Mhm. Die Sowjets, weil, weil, die Zusammenarbeit auch mit den Sowjets sehr gut funktioniert hat, also auf wissenschaftlicher Ebene. Das war wirklich eine, eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mhm. und hat super funktioniert. Ist aber dann leider nicht zustande
0: gekommen. Aber was haben die gesagt? Weißt du zufällig, was die Verantwortlichen in der Sowjetunion, oder dann später was es ja GUS, gesagt haben, über dieses kleine, komische Österreich, das da ein Erfolg eingefahren hat in der Raumfahrt, dann einen günstigen weiteren Flug und die Kooperation angeboten kriegt und dann sind die nicht einmal in der Lage, nicht zu streiten? Ja, also das, das ist so. Ich glaube, die, die äußert sich da nicht. Dann, wie, wie wäre denn das gewesen, wenn die Streithanseln sie beruhigt hätten und es hätte einen zweiten Flug gegeben, dann wärst du wieder du geflogen oder wäre der Clemens Lothaler dran drankommen? Das, wär, das kann ich
1: jetzt im Nachhinein nicht sagen, aber sinnvollerweise äh, oder schöner und gerechterweise wäre es gewesen, wenn der Clemens dann die Chance gekriegt, weil der hat ja auch das Training gehabt, das ist kein Thema. Für uns hat sich dann eine andere Möglichkeit noch geboten über die Europäische Raumfahrtorganisation. Da haben wir uns auch beide beworben. Mhm. Ich bin dann auch ins Finale gekommen da, dieser Auswahl und ich kann mich da gut erinnern, das war wenige Tage oder drei, vier Wochen nach meiner Landung, mhm. Bin ich nach Paris zum Interview in der finalen Runde und dort waren also die ganzen ESA-Direktoren und die haben mir dann gesagt, ja, ist alles super, aber Österreich unterstützt die bemannte Raumfahrt nicht und daher können die mich nicht nehmen, weil es halt Nationen gibt, die das sehr wohl machen. Belgien, Schweden, Dänemark war damals dabei, unter anderem auch neben Italien, Deutsch und so weiter. Und die erwarten dann natürlich auch, wenn die dafür Geld einzahlen, dass dann die Kandidatinnen oder Kandidaten aus deren Ländern genommen werden und damit war für mich klar, dass es das, äh, innerhalb der europäischen Raumfahrt nicht funktioniert.
0: Bemannte Raumfahrt bei der ESA äh, ein Freifach war, das Österreich nicht belegt hat. Deshalb ist niemand mehr von euch äh, dann über die ESA ins, ins Weltall geflogen? Genau so ist es, was sehr schade war, weil damals
1: der Flug, den die ESA geplant hat, genauso einer war, den ich gemacht habe. Gleiches Setup, alles gleich mit den Russen. Also ich hätte eigentlich am nächsten Tag einsteigen können und, und wieder fliegen. Die, das Training war erledigt, alles. Also das hätte super gepasst, aber hat nicht funktioniert.
0: Du hast ja Experimente gemacht. Du bist ja nicht nur als Weltraumtourist, wie das momentan in den Schlagzeilen steht, ins Weltall geflogen, sondern bist du ja wirklich zur Raumstation raufgeflogen, wobei mittlerweile drehen ja Kapseln schon Runden. Höher als, als die Raumstation um die Erde. Aber du hast dort auch gearbeitet, hast was zu tun gehabt. Wer, wer hat denn entschieden, welche Experimente oder welche Forschungsprojekte da zum Zug kommen? Das wurde in Österreich entschieden, gemeinsam auch mit den Russen,
1: weil das, die, die Experimente waren prinzipiell auch Kooperationsprojekte, die meisten zumindest. Und da hat es einen wissenschaftlichen Leiter der Experimente gegeben, die haben nämlich an auch so eine kommission gehabt, die haben das entschieden, also wir waren da nicht involviert. Wir waren dann eigentlich nur diejenigen, die dann die experimente durchgeführt haben, aber welche dann schlussendlich da ins finale gekommen sind und da hat ich weiß nur, es hat dann ein, einen leiter gegeben, dieser ganzen experimente und und der hat das wahrscheinlich, die haben das ausgewählt
0: in der sowjetunion. Nein, das war in österreich, in österreich. das heißt, du hast experimente machen müssen, unabhängig davon, ob sie die interessiert hätten oder nicht. Ob sie mich interessiert hätten persönlich. Ja, du bist der Elektrotechniker. Da gibt es Experimente, die dich mehr interessieren und weniger wahrscheinlich. Genau,
1: so ist es. Also ich habe dann praktisch meine Aufgabe bekommen. Da wurde ich nicht gefragt, taugt er das jetzt oder nicht, sondern das war die Aufgabe, diese Experimente durchzuführen. Gott sei Dank waren es alle spannend und haben mich alle interessiert. Kann man nicht vorstellen, dass da was dabei wäre, was man nicht so interessiert hätte. Also es ist das Schöne auch an dem Job, ist, dass man mit Expertinnen und Experten aus den verschiedensten wissenschaftlichen Gebieten zusammenarbeitet und da irgendwie an der Vorfront ist, sei es jetzt Medizin, sei es Physik oder sei es Erdbeobachtung. Und da ist es schon sehr toll, was da abgeht und, und da ist man mittendrin und, und lernt sehr viel auch dabei.
0: Das Wie soll man sagen, erfolgreichste, publikumswirksamste Experiment, das du gemacht hast, war eigentlich unabsichtlich und ein soziologisches, wenn man so möchte. Nämlich du hast in der Raumstation mit dem österreichischen Wimpel gegabelt. <lacht> da waren die Reaktionen ja groß.
1: Da hat es große Reaktionen gegeben. Das war, Ich mein, ich habe ich hab ganz früh in meiner Kindheit und Jugend sehr viel Fußball gespielt. Das ist halt drinnen beim Fußballer das Gabeln und da bin ich halt in der Raumstation und schweb da und dann ist dieser Wimpel und, und ich habe mir den halt darauf gekabbelt. Ich habe mir nicht gedacht, welche Reaktionen das äh, nach sich zieht, äh, aber ja, war so. Aber was waren das für Reaktionen heute? wenn wir es war das, ein Shitstorm, aber was war das damals? Das, ja, genau, in, die, in diese Richtung, naja, despektierlich hier, wie ich mit, mit Österreich oder mit dem Wimpel umgehe. und, und Also in diese Richtung, ich bin mich da eigentlich nicht sehr intensiv damit befasst. Aber es hat mich überrascht, das, das war das erste Mal, wo ich sowas erlebt habe. Ich dachte, aha, interessante Reaktion. Und natürlich, wenn man es dann sieht, als, als, als neutraler Außenstehender, kann man sich schon denken, naja, das ist jetzt nicht notwendig gewesen, aber...
0: Aber das heißt, in, in den Händen drehen hättest du es dürfen, aber die unteren Extremitäten, die, 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 sind durch den Zechenkass, sind die so schlecht beleimundet, <lacht> dass man damit darf man nicht?
1: Ja, also, ich weiß es nicht. Da, da musst du die Leute fragen, die diesen damaligen Shitstorm sozusagen initiiert haben. Große Belastung war es nicht für mich.
0: Vielleicht haben die einfach nicht gewusst, dass du mit nagelneuen Zehennägeln dort angetreten bist. Vielleicht, <lacht> vielleicht wäre es dann besser gewesen.
1: Ja, genau. Also als, als, als Therapie nimmt wir nachher einen ob noch alles geht. Wir
0: also, haben das, ist, ja, das der, auf der Bühne schon öfter erzählt, aber das ist ja tatsächlich die, die drastischste Anekdote, die, mal, die du mitgebracht hast, nämlich... Als Wasserballer bist du viel in Hallenbädern und da gibt es viele Mikroorganismen, die man mitnehmen
1: kann. Genau, so ist es. Und da, da gibt es auch welche, die heften sich dann an Nagel und, und, und Fußunterfläche an. Und mit sowas bin ich dann nach Russland und dort hat man natürlich regelmäßig medizinische Checkups, ups Kontrollen. Und natürlich gleich beim ersten Mal ist das aufgeflogen. Und, und ein Nagelpilz. Ein Nagelpilz, aber, genau.
0: Aber, aber nicht so, wie wir uns das vorstellen, Fußpilz, das sieht man ja und das riecht auch. Und dann gibt Salben, sondern das war wahrscheinlich, hätten wir das gemerkt? Also wenn ich den Fuß angeschaut hätte damals, hätte ich gemerkt, dass du ein Nagelpilz hast?
1: Ja, weil da verfärbt sich dann der Nagel so ein bisschen gelb und so. Also man, man sieht das schon, dass, dass es nicht normal ist. Ja, also die haben gesagt, das muss man behandeln, weil so kann man nicht in die Raumstation Verstehe ich auch, nicht. dann hat man den Pilz da oben. Und ich wurde dann in ein Militärspital nach Moskau gebracht, dort in die Hautabteilung. Da war eine fische Ärztin, die hat sich das angeschaut und hat gesagt, ja, ist so. Aber das Problem ist jetzt, dass da nicht diese zwei, drei, wo es offensichtlich war, sondern da sind sicher alle zehn Zähne sozusagen befallen und das müssen wir gleich behandeln und ich habe gar nicht so schnell schauen können, ich habe mir auch nicht sehr viel wehren können, weil ich damals auch noch nicht Russisch gesprochen habe, ist schon ruckzuck gegangen und 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 das wurde vereist und paff, ist die kommen mit einer speziellen Zange, ich bin dagegen die Knie hoch, dass ich gar nichts gesehen habe und dann fahren wir zack 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 und die Zehennägel waren weg und dann haben sie das noch so mit Schwefel da eingepudert und das war's dann. Und dann Denke mal, boom, das war's
0: jetzt. Aber schmerzhaft, obwohl es vereist war oder erst beim Auftauen wieder.
1: Es war natürlich schmerzhaft, gar keine Frage. Aber aber es, das waren die geringsten Schmerzen, sage ich mal. Es war dann eher für mich unangenehm. Bin dann in einem Zimmer gelegen mit zwei alten pensionierten russischen Generellen und dann in dieser Hautabteilung hat meiner, sieht man natürlich alle möglichen Krankheiten und ich habe kein Russisch gesprochen, jetzt war ich dort ziemlich verloren, da hat es ja keine Handys und das hat es alles nicht gegeben, irgendein Telefonapparat hat es gegeben, da habe ich mit Mühe und Not einmal meine Frau erreichen können im Sternenstädtchen, das war ziemlich, eine ziemlich komplizierte Geschichte und da war ich ziemlich verloren, die beiden generell haben Gott sei Dank ein bisschen Spanisch gesprochen. Jetzt habe ich mit denen in Spanisch sprechen können. Die haben dann... Haben Latein doch noch bezahlt gemacht? Ah, das war nicht das Latein, sondern das war, weil ich Spanisch gelernt habe. Die war da in Argentinien und, und habe Spanisch gesprochen und ein bisschen gelernt natürlich. Und das hat mir dann geholfen. Ja, schlussendlich, dann glaube ich nach einer Woche, war es dann so weit, dass meine Frau auch das geschafft hat, dass mich die Ärzte aus dem Sternenstitut dann rausgeholt haben. Weil die, diese Militärspital mit der Fashionärztin, die wollten mich dort noch länger behalten, aber ich gesagt, das halte ich nicht aus.
0: Und dann vielleicht die Nachwachsenden auch äh, abziehen. Äh, genau. Also das, das ist tatsächlich das Konzept, so wie man, wenn, wenn die Marmelade schimmlig wird, dann hebt man nicht einen Löffel runter, sondern soll alles wegschmeißen, weil ja, der Pilz unsichtbar ja, ja, verbreitet genau. hat, das ist auch das Konzept. Das bei, war damals das Konzept. Das war damals so. Äh, natürlich, ich glaube,
1: heutzutage gibt es Ganz andere medizinische Mittel, also mit von Salben angefangen und so weiter. Also Tabletten hin und her. Das war damals nicht so. Nah.
0: Und deine Frau war zufällig im Sternenstädtchen oder die ganze Zeit dabei?
1: Na, ja, die war die ganze Zeit dabei. Wir sind gemeinsam hin und die und war dort und, und hat also versucht, für mich das Leben so gut es geht zu organisieren, was eine ziemliche Herausforderung war. Ja, sie hat das dann auch gemacht und hat auch die Sprache gelernt. Und sie war sehr hilfreich, vor allem am Anfang weil sie Kroatin ist und, und das Kroatische und das Russische haben ja dieselbe Wurzel sprachlich gesehen. Und dadurch hat sie am Anfang für mich extrem viel verstanden Da hat uns das, und das Leben ziemlich erleichtern können.
0: Du hast es ja dann lernen müssen, Russisch. Hast du Kroatisch vorher schon können oder habt ihr euch zu kurz gekannt oder hast du dir die Mühe gar nicht gemacht, die Sprache zu lernen?
1: Ich habe äh, mit ihr eigentlich damals Englisch gesprochen, mhm. habe keine Zeit gehabt zum Kroatisch lernen. Wäre das schwer? Naja, jetzt ist es für mich. Es ist schwer. Es ist, es ist glaube ich, nicht, nicht viel leichter als Russisch, weil also, da gibt es also also grammatikalisch äh, herausfordernder wie Deutsch. Da gibt es sechs Fälle und und und. Und es gibt eigentlich beim Russischen mehr Ausnahmen als, als Regeln. Aber das Kroatische ist dann schon sehr ähnlich und, und mir passiert es also in, in Kroatien, ich verstehe sehr, sehr viel, mhm. natürlich auch durch, äh, durch die Familie, dass meine Frau mit den Kindern auch Kroatisch spricht und so weiter. Ich habe das Problem, wenn ich anfange zum Kroatisch sprechen, verfalle ich sofort ins Russische, weil das Russische so eintrainiert ist, dass, dass das Kroatische weniger rauskommt.
0: Aber nach wie vor, weil es ist ja eben 30 Jahre her, dass, dass der Flug war, das heißt die zwei Jahre Ausbildung waren davor, wo du Russisch lernen hast müssen und das ist, das hast du so intensiv lernen müssen, dass du es nach wie vor gut kannst oder sprichst du es unterwegs immer wieder, sodass das auffrischt? Ja, es ist so, dass ich es dass wirklich intensiv gelernt habe
1: und das hat sich auch ein bisschen, hat sich intensiv einbetoniert ins, ins Hirn bei mir. Ich spreche wenig, also schon schon ab und zu gibt es Gelegenheiten, aber wenig, also bei Weitem nicht so, dass sich das Niveau, das sprachliche Niveau hält. Ich merke schon, dass ich äh, Dinge vergesse, aber die beeinträchtigen jetzt mein Reden nicht. Also ich, ich, ich vergesse Fachausdrücke, aber nicht sozusagen die, die Umgangssprache.
0: Und so Gelegenheiten wären, wenn es Konferenzen gibt, bist du da nach wie vor ein Teil genau der, so der non
1: Genau so ist es. Da gibt es einmal im Jahr eine, eine Konferenz, irgendwo auf der Welt, wo sich die Astronautinnen und Kosmonauten treffen, wo die zusammenkommen. Und da trifft man sich, da treffe ich auch meine Crew-Kollegen und andere Freunde aus Russland und da, da wird dann Russisch genau gesprochen. Ja.
0: Und dafür reicht das aber gut aus? Da, absolut, ja ja also, ja. ja. also es ist wie ein Klassentreffen, kann man sich das ja so vorstellen? Benimmt sie sie also euch so wie auf einem Klassentreffen oder gibt es da schon auch äh, Programmpunkte, wo nein, man nein, sich nein, konzentrieren nein. muss? Ja,
1: ja, da gibt es Programmpunkte, es ist ein, eine Woche dauernder Kongress, wo es äh, Sessions gibt, technische und und wo man dann erfährt die letzten Updates. Da wird immer berichtet von denen, die gerade sozusagen frisch gelandet sind, was tut sich in der in der Raumstation, dann von dann werden von den Agenturen berichtet, äh, das sind meistens dann die die NASA Chefs und ESA Chefs, wie sie alle heißen, dort und berichten, was tut sich bei der NASA, was sind die Projekte, was ist in in Europa, China und so weiter. Und es ist ja spannend, weil eben hier die Chinesen genauso dabei sind wie die Russen, genauso die Amerikaner, Japaner, Europäer und, und, und. Also da ist man wirklich unter sich und, und durchaus anspruchsvoll, was man hier erfährt.
0: Weil das ist ja was, was du einmal erzählt hast, dass ähm, eine Raumfahrt, da denkt man sich, das ist äh, was Technisches und vielleicht noch Naturwissenschaftliches, äh, da sind aber Menschen unter sich, die halt Raumfahrt betreiben oder Teil dieser Raumfahrt. Szenerie sind, aber in Wirklichkeit hat es eine starke internationale politische Dimension.
1: Ja, diese Organisation, wo wir uns hier treffen und wo wir Mitglieder sind, das ist also so, dass alle Menschen, und das ist ganz interessant, in den letzten Monaten, Jahren hat es da Diskussionen gegeben, wer ist da jetzt Mitglied und wer nicht. Das sind also alle Menschen, die einmal einen sogenannten Orbit in einem durchgemacht haben.
0: Das sind heißt, die die, die die SpaceX Weltraumtouristen Touristinnen dürften jetzt auch zu einem Kongress ja. kommen.
1: Ja ja klar. Die ja, aber ein ein Jeff Bezos oder ein ein Richard Branson nicht. Da wird der Türsteher sagen, na zu wenig. Der Hupfer reicht nicht. Genau so ist es. Der der Hupfer ist eine, ist eine andere Kategorie. Das zählt da nicht. Und genau also da, da sind da alle diese Leute dabei und und da trifft man sich einmal im Jahr und da es also mal fort Updates die eine oder andere technische Sache aber es ist es ist etwas dass diese Organisation wurde gegründet Mitte der 80er Jahre 1986 glaube ich war das Zeit des Kalten Krieges mhm. wo die die Politik der beiden kalten Kriegsführenden Nationen es untersagt hat, dass diese Organisation gegründet wird und dass sich die Leute treffen. Mhm. Die haben das aber trotzdem gemacht und, und das ist damals, heute ist es, vielleicht damals war das eine schwierige Zeit. Während dieser Zeit haben sich, da waren glaube ich 26 aus Russland, aus Amerika und dann waren Franzosen und Deutsche und Araber, Saudi-Arabien dabei und so weiter. Die haben diese Organisation gegründet und da war auch damals ein sehr wesentlicher Aspekt, dass man trotz der politischen Differenzen, die vorhanden sind, dass es hier einen Dialog gibt und eine Gemeinsamkeit
0: gibt. Und das hat letztlich dazu geführt, dass über die Mir, das war die Raumstation, auf der du warst, hinaus die internationale Raumstation, die ISS, gegründet worden ist?
1: Ja, also das ist ein nächster spannender Schritt gewesen. Das hat auch mich beruflich nach Amerika gebracht, dass dann durch den Wegfall des Kalten Krieges, oder das Ende des Kalten Krieges und Wegfall der Mauer, ist hier eine Zusammenarbeit der beiden Großmächte entstanden, die vorher nicht möglich war. Die Amerikaner dürften erkannt haben, dass durch den Zusammenbruch der Sowjetunion sehr viel geistiges Know-how sozusagen Gefahr läuft, dem, dem Land verloren zu gehen, den Russen. Und so hat man das, das Thema Raumfahrt sehr stark forciert und die Zusammenarbeit mit den Russen sehr stark forciert. Im Zuge dessen, da habe ich dann auch profitiert, habe ich dann von Amerika Jobangebote bekommen, weil dort dann Leute gesucht wurden, die Erfahrung haben mit der russischen Raumfahrt und auch mit der europäischen und das waren sehr, sehr wenige und, und dadurch bin ich nach Amerika. Und dann haben spannende Projekte begonnen, wo man begonnen hat, das Space Shuttle zur Raumstation Mir zu fliegen und dort anzudocken. Und das muss man sich vorstellen, das sind eigentlich zwei Flugkörper, die beides schon im Weltall sind oder waren. Der Shuttle ist halt immer rauf und runter. Aber da wurde nie gedacht, dass die sich im Weltall ankoppeln. Das heißt, die haben sich plötzlich Ingenieure, russische, amerikanische, am Tisch zusammengesetzt und haben überlegt, was muss man machen, dass sich die beiden Flugkörper, wo der eine permanent im Weltall ist, nämlich die mir, miteinander zusammenbringt. Und da war ich mittendrin, das war ein spannendes Erlebnis, weil ich als Neutrale wirklich da in der Mitte gesessen bin. Ich habe zwar für die amerikanische Seite gearbeitet, weil ich da bei der Firma Rockwell war und das ist dann nachher Polen geworden. Wir haben das damals gebaut und da sitzen die Ingenieure von beiden Nationen, die sich vor dem Ende des Kalten Krieges überlegt haben, wie entwickeln Raketen, um sich gegenseitig umzubringen. Und jetzt sitzen es da und überlegen sich, wie bringen wir das gemeinsam zusammen. Das war hochspannend und sehr, sehr viel gelernt und sehr viel profitiert. Und dann ist daraus der nächste Schritt entstanden, dass man gesagt hat, die Amerikaner haben ja ein Projekt gehabt für eine eigene Raumstation, die hat Freedom geheißen und und die Russen haben dann das Mir gehabt und dann hat man gesagt, naja, wieso machen wir es nicht gemeinsam? Und so haben dann die Amerikaner dem zugestimmt und haben gesagt, ja, also die Basis ist ist Freedom, das haben sie dann umbenannt in internationale Raumstation und die Russen haben praktisch noch einmal so eine Mir dazu gepackt, sage ich jetzt einmal, und und wenn man schaut, der russische Teil dieser internationalen Raumstation ist ja vom Setup, vom, vom Aufbau eigentlich gleich wie die Mir, die gleichen Module und so weiter.
0: Aber das war der Körper, um den rundherum ja jetzt die, die Raumstation immer mehr gewachsen ist. Genau, so ist es. Das wird ja schon ganz ordentliche Ausmaße mittlerweile. Ja, ja. Fliegt aber jetzt noch eine Zeit lang und hat diese politische Funktion auch nach wie vor, dass da auf wissenschaftlicher, auf technischer Ebene Leute zusammenkommen mit dem Bonus, dass, dass sie die so gut kennen, dass die Staaten auf politischer Ebene leichter miteinander auskommen können? Genau so ist es. Also Da hat man jetzt
1: ein Projekt, wo viele Nationen zusammenarbeiten. Und da gibt es ein Kontrollzentrum in, in Moskau oder in der Nähe von Moskau und eines in Houston, was auch immer jetzt auf der Erde passiert. Da oben leben und arbeiten Russen und Amerikaner und dann Japaner und wie auch immer Europäer gemeinsam. Und nur weil sich jetzt vielleicht mit einem neu gewählten Präsidenten in Amerika oder in Russland sich die nicht mehr politisch verstehen, mhm. heißt das nicht, dass die Zusammenarbeit auf Arbeitsebene plötzlich auch abreißt, weil man gemeinsame Interessen hat da oben. Das ist schon ein wichtiger Punkt. Das rückt natürlich je nach politischem Klima einmal mehr in den Fokus der Öffentlichkeit und einmal weniger. Nicht? Wenn sich die oben die Politik nicht versteht, na, dann verhalten sich die ruhig, aber die Arbeitskanäle, das geht sehr
0: gut. Jetzt war das ja viele Jahrzehnte die Zweisamkeit äh, im Weltall und auch auf der Erde in, im Rahmen der Geopolitik, Russland oder Sowjetunion auf der einen Seite und USA auf der anderen Seite, aber mittlerweile gibt es ja äh, andere Weltmacht, die dazukommt, die aber nicht mitspielt, sondern ganz eigene Pläne verfolgt.
1: Die Amerikaner, so wie ich das verstanden habe, ich bin ja natürlich auch nicht an vorderster Front, aber während dieser Kongresse sind eben die chinesischen Kollegen auch dabei und, und da reden man sehr, sehr offen miteinander, auch mit Amerikanern und Russen. Das ist das Schöne an diesem Verein. Die Amerikaner haben das nicht zugelassen, dass die, dass die Chinesen jetzt auch mitspielen bei der Raumstation, bei der Internationalen. Die hätten wollen zumindest sagen sie es, aber die Chinesen sind ja sehr pragmatisch. Die haben ihren Plan, ihre Ziele und die haben mit der bemannten Raumfahrt begonnen und haben also da Flüge gemacht und jetzt haben sie ihre eigene Raumstation und die haben ihr Ziel und ihren Plan, wie sie zum Mond fliegen und wahrscheinlich auch zum Mars fliegen werden. Und die gehen das sehr pragmatisch an und machen das Schritt für Schritt. Sie sagen... Sie laden alle Nationen ein, hier mitzutun, also jeder, der will, kann da mitmachen, aber sie gehen halt ihren Weg. Das, das ist so und leider spielen sie halt bei der internationalen Raumstation nicht mit und, und machen halt ihr eigenes Programm. Wie weit das jetzt gut und schlecht ist, traue ich mir jetzt nicht zu sagen.
0: Aber gibt es da diesen Austausch, auch diese Arbeitskanäle, von denen du gesprochen hast, zwischen China und Russland und den USA und der ESA? Oder ist das wirklich ganz ein separates Projekt, wo man keine technischen Details bekannt gibt und austauscht? Und deshalb ist die, die chinesische Raumfahrt ein bisschen ein Rätsel für die anderen, weil man nicht ganz genau weiß, wie weit sie sind und was sie machen.
1: Die Zusammenarbeit ist nicht null, aber die kann man auch nicht vergleichen mit dem, was auf der anderen Seite passiert. Die Chinesen haben halt am, am Anfang sehr viel sozusagen mit Unterstützung, vor allem den, der Russen, ihr Programm gestartet. Manche sagen, sie haben jetzt sehr viel kopiert. Mhm mag sein, aber sie haben dann einfach ihre Sachen entwickelt daraus und aus dem, was sie gehabt haben und, und die haben das gut entwickelt. Es gibt eine Zusammenarbeit durchaus, zum Beispiel auf europäischer Ebene mit den, mit den Chinesen gemeinsam, das ist aber dann sozusagen auf Projektebene, wo man sagt, gut, die wollen da zum Mond fliegen und da können die Europäer das und das mitmachen. Da gibt schon eine Zusammenarbeit, aber das ist nicht vergleichbar mit, mit einer Zusammenarbeit, wenn man gemeinsam eine Raumstation betreibt und, und dort äh, europäische oder amerikanische Astronauten gemeinsam oben sind.
0: Wenn jetzt der kleine Franziska, kleiner Franz unser Gespräch hört... Und sie denkt, das ist interessant. Und wenn die Chinesen, Chinesinnen, also die chinesische Raumfahrtbehörde sagt, man kann mitmachen, dann schaue ich vielleicht der Österreich da an. Wenn, wenn die Astronauten, Astronautin werden wollen, was muss man denn da tun? Was ist denn günstig, wenn man dieses Ziel erreichen möchte? Naja, Österreich ist Teil der Europäischen Raumfahrtorganisation.
1: Das heißt, man muss hier sich bewerben, bei der Europäischen Raumfahrtorganisation über die entsprechende Agentur in Österreich und das ist innerhalb der FFG, das ist die Forschungsgesellschaft, gibt es eine Agentur für Luft- und Raumfahrt und dort müsste man sich sozusagen einmal melden und bei der ESA gibt es die Ausschreibung, ich glaube jetzt ist eh gerade eine, eine Auswahl im Gange, wo sie also ziemlich weit schon sind, aber da müsste man sich bewerben und, und heute halt die entsprechenden Voraussetzungen mitbringen. Den das, das Stand weiß ich nicht, aber aber im Prinzip muss man heute halt irgendwie geistig und körperlich halbwegs gesund sein, wahrscheinlich irgendein naturwissenschaftliches Studium abgeschlossen haben und ja, so bestimmte Grundvoraussetzungen erfüllen.
0: Und da kann, das, kann man sich jederzeit melden, oder gibt es da so ähm, Calls? Es gibt Calls, es gibt Calls. Es hat vor,
1: ja, ist,
0: ist schon ein Jahr
1: her vielleicht, oder sechs Monate, hat die ESA so einen Call gemacht, ich weiß nicht, wie viele zigtausende sich da gemeldet haben als ganze Europa. Echt,
0: das ist die Größenordnung? Aber ein paar Zehntausend? Ja, 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 da? Und wie ja. viele kommen dann äh, tatsächlich zumindest in die Ausbildung? Acht oder sowas, oder sechs, oder das weiß ich nicht, jetzt
1: die letzte Zahl, was sie da waren. Aber es ist bei der NASA das Gleiche. Die wissen zum Beispiel, die brauchen in fünf Jahren oder in zehn Jahren brauchen die so und so viele äh, Astronautinnen oder Kosmonauten. Äh, bei den Russen geht es ähnlich. Daher wird dann gesagt, okay, jetzt müssen wir in einem Jahr müssen wir da jetzt acht oder sechs oder zehn, je nachdem wie viel man braucht, mit einem Training beginnen. Und entsprechend vorher wird dann ein Call gemacht, eine Ausschreibung und dann wird halt eine Selektion gemacht, dass man halt diese Anzahl dann herausfiltriert.
0: Das heißt, wenn man jetzt Kind ist, dann sollte man vielleicht einmal feststellen, ob man Höhenangst hat. Ist das ein Hindernis, wenn man Höhenangst hat oder ist das nur hoch oben, aber es ist vollkommen egal? Ich weiß nicht, ich habe bis jetzt zumindest noch keine
1: Höhenangst verspürt. Ob das ein ist, das kann ich nicht sagen. Also das, das kann ich nicht sagen. Aber ich glaube, wichtig ist, wenn man Kind ist, dass man sich mit Themen befasst, dass man interessiert ist, mit Naturwissenschaft, mit Biologie, ein bisschen, mit Medizin, also in der Schule immer aufpassen und, und schauen, dass man genügend Sport macht, dass man auch körperlich mhm. fit und gesund ist. Ich glaube primär auch schauen, dass man sich nicht verleiten lässt in irgendeine Ausbildung, dass man dann womöglich selber gar nicht will, sondern primär schauen, was will man selber, was liegt einem, wo hat man Talent, was interessiert einem und das verfolgen.
0: Jetzt haben wir ganz kurz ein irdisches Problem, nämlich ich glaube ein Laubsauger ist ja, am genau. Arbeiten. Ich mach kurz genau. das Fenster zu. Also am Weg zum Astronauten, zur Astronautin merkt man, äh, wahrscheinlich eh schon interessiert an ein naturwissenschaftliches Studium überhaupt, möchte man sich gern so viel bewegen, ist man gern in beengten Umständen unter Menschen, auf die man sich verlassen können muss oder umgekehrt, die gewisse Dinge von einem erwarten und dann sollte man das nicht durchziehen, nur weil man Sie denkt, das ist ein cooler Beruf, sondern das das muss schon tatsächlich eine Leidenschaft sein? Genau, so ist es. Man man darf nicht vergessen,
1: es ist ein extrem herausfordernder Beruf in mehrerer Hinsicht. Also es ist, ich sage mal, von der Sache her, vom Training und so herausfordernd, aber das nimmt man auf sich. Aber man muss auch bedenken, die Leute, das ist auch eine ziemliche Belastung für die Familie. Bei mir war es relativ gut, weil ich war im hier und das war's. Aber heutzutage, die die verbringen... Monate in, in, in Köln, Monate in Houston, Monate in Japan, Monate in Russland. Das ist für die familiäre Situation eine ziemliche Herausforderung auch und das muss man dann Darin bedenken. Und dann ist es ja so, dass die Leute, die fangen dann an einmal zum Trainieren und wissen nicht, wann sie fliegen werden. Und das kann durchaus passieren, dass man sein Grundtraining, die Grundausbildung absolviert hat und dann erfährt man, dass man halt für einen Flug bestimmt ist, der erst in sieben Jahren oder in fünf Jahren stattfindet. Und dann passiert irgendwas, dann wird der Flug nach hinten verschoben. Das heißt, man ist da sehr lange in einer wartenden Position das durchaus für die Leute, wenn ich das so beobachte, herausfordernd ist.
0: Wenn man ausgewählt ist, ist man dann schon Angestellter, Angestellte von der ESA und genau, dann so bezahlt. Ist, ja. Ja, ja, ja.
1: Sobald man ausgewählt ist und, und zum Training kommt. Da ist man dann ein ESA-Mitarbeiter. Mhm.
0: Selbst wenn man nie fliegt, was dann halt enttäuschend sein kann, dann hat man trotzdem Aufgaben innerhalb der ESA, weil man sie ja mit der Zeit bezahlt. Genau so kann. ist es. Also man ist dann innerhalb
1: der, dieser ganzen Strukturen, und Organisation und man hat dann schon zu tun, aber es ist halt,
0: ich sage mal wenn der, der Flug das Ziel ist, dann muss man sich möglicherweise gedulden. Und wie war denn das jetzt noch abschließend? Hast du eigentlich Angst gehabt, bevor du losgeflogen bist? Weil Raumfahrt ist heute vielleicht eine Spur weniger riskant, wobei das kann man kaum sagen, aber es hat ja immer wieder schwere Unfälle gegeben und es sind ja gar nicht so wenig Leute im in den letzten Jahrzehnten im Zuge der Raumfahrt oder des Trainings ums Leben gekommen.
1: Die Raumfahrt ist, ist einmal nicht ungefährlich, gar keine Frage. Das muss jeder für sich abschätzen, wie er das Risiko einschätzt und ich habe schon sehr sehr intensiv und sehr genau geschaut, wie so die Systeme in, bei, beim russischen System funktionieren und was ist, wenn da was ausfällt, wenn da was ausfällt, wenn da was passiert, wenn dort was passiert. Gibt es hier entsprechend redundante Systeme und, und habe dann für mich abgeleitet, dass das für mich durchaus ein Risiko ist, dass ich bereit bin, in Kauf zu nehmen. Habe ich Angst gehabt, unmittelbar beim Flug oder vor dem Flug nicht. Ich habe Angst gehabt, ich glaube, es waren vier Tage vor dem Flug. Da war ich so allein in einem Zimmer, habe mich da vorbereitet, irgendwo, kann ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was, und und habe dann plötzlich so gedacht, naja, ich habe gewusst, dass ich irgendwann in der nächsten, das war eigentlich geplant, erst zwei oder drei Wochen später Vater werde einer Tochter, und, und habe mir gedacht, ah, wenn da jetzt was schief geht beim Start oder so, dann ähm, ja, sehe ich meine Tochter nicht. Hm. Und das hat mich so ein bisschen in eine Panik-Angst-Situation versetzt. Ich bin dann schnell raus aus diesem Zimmer unter die Leute gegangen und dann war das eigentlich vorbei. Und dann beim Start selber, da ist man dann, da hat man dann keine Angst, sondern da ist man eigentlich, ich sage mal, in seinem Funktionsmodus. Man,
0: man ist angespannt, gar keine Frage. aber Aber das geht dann. Und jetzt viele Jahre später, also 30 Jahre, um genau zu sein, weil das ist ja der Anlass, wenn du das Angebot bekämst, jetzt wieder zur Raumstation oder vielleicht sogar zum Mond zu fliegen, das wird ja angepeilt, dass das in den nächsten Jahren möglich sein soll, würdest du das machen? Würde ich machen, ja. Vor allem das Zweite sowieso. Aber auch
1: das Erste, also ein Flug zur Raumstation in Kombination mit einem möglichen Weltraumausstieg oder einem Flug zum Mond, rundherum würde ich auch schon zufrieden sein, würde ich machen.
0: Ist das eine besondere Faszination noch oder ein Wunsch, der, der Ausstieg, wäre das was Besonderes? Weil das ist ja gar nicht so bequem, man ist ja eingepackt, weitgehend unbeweglich, glaube ich. Also wenn man dort arbeiten muss, das sieht man immer, die Astronauten Astronautinnen sind ausgestiegen und müssen irgendwas reparieren, aber eigentlich ist, kann man sich ja kaum bewegen. Also das, das was die dort feinmechanisch zu Wege bringen mit diesen Handschuhen, das ist ja unglaublich. So ist es, also es ist, es ist kein... Kein Honiglecken, aber es ist
1: generell, das muss muss man auch immer wieder betonen, so ein Raumflug für den menschlichen Körper, kein Honiglecken. Das ist eine ziemliche Herausforderung, eine ziemliche Belastung. Also das ist jetzt nicht vergleichbar mit einem Flug in die Karibik, wo man sich am Strand legt, sondern es ist wirklich anstrengend. Und und ja, das gehört natürlich dazu, aber auf der anderen Seite, ist sage das Erlebnis, dann frei außerhalb der Station zu fliegen und und dann den ja den den Blick auch zu genießen das ist wahrscheinlich schon noch eine Spur mehr als als in der Station und ja ich glaube zum Mond zu fliegen das das glaube ich erheizt viele Leute und, und auch wenn es nur herumfliegen ist
0: das heißt, wenn jemand in Österreich ein paar Milliarden herumliegen hat und er hat keine Verwendung dafür, dann würdest du das dankbar ich annehmen. Ich würde einspringen. Wenn er in einen Raumflug investiert, an dem du teilnimmst, wärst, wärst du dabei. Das war einmal Raumfahrt und Retour, 30 Jahre aus Tromir. Vielen Dank einstweilen. Wir sind angelangt bei dem Teil unseres Podcasts, bei dem wir immer ganz kurz durchsagen, wo wir auftreten, wo man uns hören kann, wo man uns sehen kann. Wir sind in unserer Fernsehshow jeden Mittwoch auf ORF1 am 13.10., also übermorgen das nächste Mal mit einer neuen Folge Bloody Mary Privatabfüllung, wo Helmut jung wird, Ursula Hollenstein und der nicht praktizierende Bluthund Woody untersuchen, warum es eigentlich keine fettleibigen Vampire gibt. Das ist am 13.10. ab 22.05 Uhr F1 und dann sieben Tage weltweit freigeschaltet in der TVT Live kann man uns auch sehen mit unserer Klimawandelshow Global Warming Party am 15. und 16. Oktober im Stadtsaal Wien und am 29. Oktober in der Listhalle in Graz. Wer live dabei sein möchte, alle Infos und Termine gibt es auf sciencebusters.at und Weitere Informationen auch in den Show Notes. Fragen zur heutigen Folge und andere Fragen, die wir beantworten sollen und das hoffentlich auch zu Wege bringen, bitte an podcast at .at oder über Instagram oder Facebook. Am liebsten als Audiofile, dann spielen wir das kurz ein und beantworten das in einer der nächsten Ausgaben. Danke an die TU Wien und die Uni Graz für die Produktion des Podcasts. Danke fürs Zuhören wie immer, streamen, downloaden, abonnieren, bewerten und empfehlen. Danke, Franz Fieböck, für die umfangreichen Auskünfte. Jetzt hoffen wir natürlich nur, dass Sie reiche Menschen melden, vielleicht ein bisschen zusammenlegen, vielleicht ein Weihnachtsgeschenk schon zusammenstellen, dass es vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr ins Weltall geht. Müsstest du eigentlich wieder zwei Jahre absolvieren vorher? Also, oder ist das mittlerweile so viel einfacher, dass man mit wenig Training ins All fahren kann?
1: Ja, das kommt darauf an, wenn man nur als Tourist Liegt, ist das Training bedeutend einfacher, gar keine Frage. Ja.
0: Der Weltraumanzug, den es ja noch gibt, der steht ab jetzt im Technischen Museum Wien zur Begutachtung, oder? Genau, der ist jetzt
1: im Technischen Museum und äh, ist dann auch, glaube ich, noch eine weitere
0: Ausstellung dort, also tut sich was. Der nächste Podcast kommt wie immer in zwei Wochen, schönen Tag noch, alles Gute beim Impfen, wir leben ja nach wie vor alle noch auf der Erde und da ist es ja Wichtig, falls es noch nicht passiert ist, alles Gute beim Gesund bleiben oder beim Gesund werden. Bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ja.